0: Hola, bienvenidos a Esperando Nada, esto es un podcast dedicado a la música chilena y basado en la tesis del mismo nombre. En este especial revisaremos la trayectoria de un grupo ícono de la música alternativa e independiente chilena, esto es la historia de Pánico. que suena es fútbol, tema de un primer mini álbum de pánico publicado en 1995, un CD identificado por la imagen de Bruce Lee en su portada y carta de presentación de una de las bandas más atípicas y estimulantes del rock nacional de la época. Un grupo liderado por Eddie Pistolas, seudónimo de Eduardo Enríquez y la bajista de nacionalidad francesa Caroline chaspool conocida también como Carolina Tres Estrellas. Enríquez nació en Chile, pero siendo un niño, partió junto a su familia al exilio de los años 70, primero Japón y a principios de los 80 a París, donde conocería a Caroline. Él estudiaba artes plásticas y Caroline filosofía, y como pareja llegaron a Chile el año 94 durante la naciente democracia y formaron una banda como un proyecto de titulación de Enríquez pensado como una intervención artística por unos meses de duración. Acompañados de Juanito Zapatillas en guitarra y Tatán Cavernícola en batería, el cuarteto asumía influencias de bandas como la Velvet Underground, Pixies, Ramones, Sonic Youth y tomaron el concepto punk hablo tú mismo, para llevar a la práctica un inédito trabajo de autogestión en la era pre-internet, pero también como un grupo irreverente y cosmopolita que utilizaba el humor, lo absurdo y la falta de recursos a su favor. Referencias estéticas de cineastas como John Waters y Pedro Almodóvar. Para la edición de su primer EP crearon su propio sello de producción Combo Discos, una de las primeras etiquetas independientes de música alternativa local de los años 90, junto a Toxic Records o Background y en su sonido pánico combinaba elementos de la música experimental, del punk, el sonido garage, love fi noise, psicodelia, acompañado de una autoproducción de videos caseros para temas como fútbol o la desbordante No me digas que no si tú quieres decirme que sí, que tuvo una curiosa presentación en el estudio del programa Más Música en Canal 13, donde actuaron vestidos con trajes plateados, cabezas de cartón y ollas como batería. Una rareza y provocación, pero que salió al aire sin censura. Sin embargo, el segundo tema en el que el vocalista vestía de novia no fue emitido. Escuchemos a Pánico, esto es fútbol, en Esperando Nada. aunque Pánico tenía un propósito concreto por unos meses, y que la pareja Enrique Chaspoul volvería a París, finalmente el grupo tomó forma y un circuito propio, con entusiastas seguidores, en parte de la escena punk, y activos del underground capitalino. Entonces en ese proceso es que el grupo consigue la atención de Carlos Fonseca, director artístico del sello Emi, que estaba desarrollando lo que se llamó como el proyecto de nuevo rock nacional, y en el que había comenzado a firmar varios grupos como Los Barracos, Lucibel, Jano Soto, Los Tetas entre otros. Y Pánico fue la opción más atrevida y diferente de la campaña de Emmy, con su primer disco Porno Star, producido por el músico Carlos Cabezas, fundador del grupo de Vanguardia Electrodomésticos. El grupo trabajó con todas las condiciones de una banda convencional, aunque sin abandonar la excentricidad. Porno Star tenía un concepto gráfico de fotonovela en el arte del disco y en shows energéticos caracterizados por su irreverencia y precariedad. Promocionado por el videoclip Demasiada Confusión, una canción bañada en psicodelia y doce su humor. Y Pánico era una provocación constante. Así, durante una entrevista con el suplemento juvenil Zona de Contacto, Contaron que tendrían su propio canal de televisión Perverdición en el canal 69 y el cronista Sergio Lagos creyó y publicó como cierto. Pero todo era parte de un juego nuevo y extraño donde pánico eran vistos como los más raros entre las bandas chilenas. El año 2013 Porno Star será reeditado en vinilo durante un rescate del catálogo de la compañía y es actualmente una edición muy buscada por coleccionistas Esto es pánico, Rosita quiere ser una star, en Esperando Nada el año 96 poco antes de su salida de EMI tras la baja venta de su disco publicaron el EP Surfing Maremoto antes de retomar la autoproducción. el año 97, la banda recuperaba su autogestión con el disco Canciones para Aprender a Cantar, editado por Combo Discos, Un recopilatorio de demos, temas en vivo y rarezas con las valiosas imperfecciones que caracterizan al grupo. También la edición en disco compacto incluía una reedición de su primer homónimo en un segundo CD. 24 tracks variados, con bastante entretención, ruido y a ratos delirante, convertido en uno de los trabajos más buscados por sus fanáticos actualmente, los llamados chicos y chicas pánico. Antivos, prolíferos y persistentes, Pánico lanzó a principios de 1998 su segundo disco Rayo al Ojo, grabado entre Buenos Aires y Santiago y mezclado en Nueva York. Promocionado con uno de sus mejores singles, Las Cosas Van Más Lento, publicada anteriormente pero en una versión reforzada, demostrando su raigo en el indie pero también buscando algo mayor, con un nuevo estándar en su sonido. En paralelo a la edición del recopilatorio Panorámico, un disco especial para España a través del sello Plan B, etiqueta de la revista Zona de Obras y que había publicado discos de los argentinos Suárez y Daniel Melero. También Pánico se vinculó con la escena india argentina a través de la banda Suárez, con quienes se apoyaron mutuamente en la distribución de discos y conseguir tocatas en ambos lados de la cordillera y ambas bandas figuraban en programas de MTV Latino como Sónica y Hora Alternativa, lo que les permitía llegar a otros países. Y ese año, Pánico participó en uno de los programas especiales de la cadena que se hacía en la nieve, en la cordillera chilena. Pánico representaba y vivía la autogestión. Sus propios integrantes pegaban los afiches de tocatas y recorrían las tiendas dejando sus discos. Era una inversión personal permanente. A su vez con Bodiscos también se abría la edición de otros lanzamientos chilenos alternativos de grupos como Tobias Alcayota, Mambo Taxi, Amon Gelatina y también álbumes importados de Francia de los grupos Bosco y el más recordado de sus ediciones, La Riemont de la banda Holden logrando un particular éxito alternativo en Chile. Una parte importante de la historia de Pánico tiene que ver con la independencia algo que por aquellos años no se tomaba tan en serio y que ellos demostraron podría dar frutos cuando había dedicación. En el año 2000, Carlos Fonseca invita al grupo a participar del disco tributo a los prisioneros con una de las más notables versiones, haciendo el clásico ¿Quién mató a Marilyn? al estilo electro latino. Esto es pánico versionando a los prisioneros en Esperando Nada. mismo año publicaban remixes, un disco de remezclas de sus temas a cargo de amigos, colaboradores e invitados como Chogun, Andrés Bucci, Mambo Taxi, entre otros. Una edición inédita para una banda de rock alternativo nacional. Un experimento valioso por su novedosa diversidad, comentaba la periodista Marisol García en la revista Weekend. Aunque la noticia más importante de Pánico se daría unos meses después, tras un llamado desde Francia de un ejecutivo del sello St. George, filial de Sony Music, interesado por una maqueta que había escuchado a través de un contacto en México, aunque con una propuesta bien distinta de Pánico que mezclaba electrónica y rock con sonidos tropicales, que ellos calificaban como Ultra Latin Psychedelic Sound. El grupo no dudó en llegar a acuerdo, firmaron y partieron a grabar su nuevo disco a Nueva York. La banda se despidió de sus fanáticos chilenos con un concierto en el Teatro Providencia en una de sus actuaciones unitarias más masivas con más de mil fanáticos. En el año 2001 Pánico se instalaba en Francia para presentar el disco Telepathic Sonora, producido durante tres meses en la ciudad de Nueva York junto al productor venezolano Andrés Levin, que había trabajado con los Amigos Invisibles, Aterciopelados y casi en paralelo con la también chilena Nicole en su disco para Maverick. Un trabajo que mezclaba cumbia con electrónica, mambo y samplers, Caribe, Chile y París, desde la Gran Manzana, una curiosa combinación, lanzado el 12 de junio del año 2001 en Francia y dos meses después en Chile. Incluía una adaptación para olvidarte nunca, un clásico de 1971 del grupo chileno Los Golpes. Y destacó para las radios el single El Choclo. Promoción administrada por el sello francés y que lo estuvo girando con todas las condiciones de una banda promesa. Los integrantes se instalaron en París con sueldo de artistas, cumpliendo una intensa gira de actuaciones programadas y producidas por la agencia de booking que contrató Sony Music. Pero el disco no funcionó comercialmente, la propuesta no se entendió, y tras no llegar a acuerdo para un segundo disco, el contrato con Sony se terminó. Kaolin, Eduardo, el guitarrista Guillermo Dumay y DJ Squad se mantuvieron en París mientras que el tecladista Filippo Acier se volvió a Chile. La importancia de firmar con una campaña grande, con recursos y medios para el financiamiento, apoyo y posicionamiento de una banda, eran un acontecimiento que pocas bandas lo viven, y aún más tratándose de un grupo alternativo en todas sus formas. Por eso se hace necesario que las bandas que viajan a tocar al viejo continente y otros países lo hagan apoyados por una agencia o estructura, porque si no en la mayoría de los casos termina convirtiéndose solo en turismo musical. Pánico tuvo su posibilidad y a pesar que no resultó como se esperaba en la expectativa, fue el paso que necesitaban para su profesionalización y evolución en un medio con bastante más movilidad, posibilidades y escenarios que lo que ofrecía el medio chileno por aquel entonces. Cucurrucho, chico, huerro En el año 2005, Pánico presentaba Subliminal Kill, trabajo publicado por el sello francés Tiger Sushi, recibiendo buenas críticas internacionales, shows en distintos países del viejo continente y una gira de actuaciones por el Reino Unido como teloneros de los escoceses Frank Ferdinand. la banda chilena recargaba su sonido de psicodelia y techno rock en temas como transpíralo y anfetaminado con la producción del músico electrónico Christian vogel y el francés Joaquim. la revista británica q los comparó con the raptor y la publicación francesa les inuptibles los definía como un manifiesto hedonista de baile una actividad en el indie europeo que les permitió volver a Chile con un primer show en 5 años ante un completo teatro teletón y posteriormente un festival indie en el Movistar Arena. En su retorno al grupo comprobó que su huella no solo se había mantenido entre chicos y chicas pánico, sino que contaban con nuevos seguidores y que bandas nuevas los mencionaban como un referente además de una valoración en la prensa musical que tal vez nunca antes fue tan explícita según los cálculos de Pánico se vendieron unas 10.000 copias a nivel global y en el año 2008 la revista chilena Rolling Stone lo ubicó en el puesto 46 entre los mejores 50 discos chilenos como otro hito en los que fueron los mejores años del grupo 11 de octubre del año 2010 Pánico lanzaba desde París el álbum KICK a través del sello Tiger Suchi distribuido por Quema Su Cabeza en Chile y Chemical Underground en el resto de Europa el grupo chileno trabajó en los estudios de Franz Ferdinand en Glasgow prestado por los integrantes del grupo y bajo la producción del británico Garrett Jones que ha trabajado con Depeche Mode y Erasure y la mezcla del ingeniero Paul Savage, el mismo de disco de Moway y de Delgados. Un combo sonoro que va del post-punk, garage rock y electrónica y ritmos latinos promocionado con el videoclip Reverberation Mambo. Lo presentaron en Santiago en la discoteca Blondie y posteriormente en una gira por regiones, Turque quedó registrado por un documental estrenado el año 2011, la banda que encontró el bendito sonido, y posteriormente el disco Resonancia, el año 2012, antes de la separación del grupo. ser Chile un país pequeño y geográficamente aislados, los medios suelen sobredimensionar algunas noticias que provienen del extranjero cuando tienen que ver con el país. Titulares que para cualquier artista emergente se convirtieron en hitos pero que a veces proyectan una sensación poco clara con respecto a la realidad. Muchas bandas chilenas dicen que van a tocar a Europa, pero lo pueden realizar solo con el financiamiento de fondos concursables del gobierno y se presentan en pequeños bares para algunos amigos residentes, entonces no siempre es porque se está conquistando otro país o mercado. Lo de Pánico en Francia fue mucho más serio, con sellos y agencias locales, plataforma que les permitió trabajar con un grupo alternativo en una ciudad donde existen muchos más locales donde tocar, medios especializados para difundir y tiendas de discos. Entonces Pánico era otra banda pequeña junto a otras cientos y miles que giran por el circuito parisino y europeo. Solo que a la distancia, por fanatismo o poca rigurosidad, algunos lo imaginaron o leyeron como algo mucho más grande de lo que realmente fue, sin querer restarle mérito al desarrollo y evolución de Pánico, a sus hitos desde la autogestión de los años 90 hasta sus esfuerzos en París y que actualmente vive en Nova Materia, el proyecto de Enrique C. en la capital francesa, quienes además tiene una empresa de catering para producciones y publicidad y una hija juntos. Tengo grabada una conversación con Caroline el año 2000 poco antes de partir a Francia, la entrevisté para una web que tenía que se llamaba chileindependiente.tripod.cl y siempre me quedó registrado en mi cabeza algo que respondió al respecto de la importancia o influencia de Pánico en la independencia de otras bandas. Y me explicó algo muy cierto, que otras escenas como la cumbia, el metal funcionaban igual de manera independiente y en eso Pánico no tuvo nada que ver pero en lo que fuese música alternativa, indudablemente fueron pioneros a nivel local y con los años serán valorados como los más representativos de esa generación, que se fue ampliando a partir del año 97. La banda alternativa, símbolo de la escena independiente del rock chileno, con una discografía indefinible, valiente y auténtica, siempre experimentando y explorando en otros sonidos, ajenos a las corrientes de moda o la seducción comercial. Y el culto que existe sobre sus ediciones de época es una señal de esa valoración y trascendencia. <música> Este ha sido otro episodio de Esperando Nada Un podcast basado en la tesis del mismo nombre Sobre la música chilena entre el año 1990 y el 2010 Soy Roberto Carreño, gracias por escuchar Por comentar y compartir este contenido Hasta una próxima edición Puedes seguir escuchando y buscando nuevo material en esperandonada.cl Hasta pronto